0: w Lwowie Wojtek Jankowski, kurier galicyjski, a także jego i nasz gość. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. No właśnie, Wojtku, może ty przedstaw naszego gościa. Wiemy, że jest to człowiek, który odpowiada za przekazywanie tej pomocy humanitarnej, która właśnie trafia na Ukrainę.
1: Obok mnie y, mam zaszczyt, że gości u nas y, w redakcji i siedzi obok mnie Piotr Szuwara, który jest redaktorem naczelnym portalu anzdrowie.pl, ale tak naprawdę y, to, co robi tutaj, nie ma bezpośredniego, chociaż pośredni związek y, też z tym portalem, bo jest to portal medyczny, a sam Piotr Szuwara zajmuje się... Zajm... Kaszuwara, przepraszam. Piotr Kaszuwara zajmuje się przewożeniem pomocy humanitarnej, przewożeniem ludzi przez granicę, również dostarczania leków na rzadkie choroby. I myślę, że to już jest ten moment, kiedy mogę naszemu gościowi przekazać telefon.
0: No właśnie, dzień dobry. To, dzień dobry. witamy ponownie. Panie Piotrze, w, wczoraj taki był, można powiedzieć, dramatyczny apel mera Lwowa, który powiedział, że 200 tysięcy osób to jest ta liczba, która już teraz, pewno dzisiaj ona jest jeszcze większa, bo cały czas te osoby z najbardziej zapalnych miejsc Ukrainy próbują się przedostać do tych miejsc, które jeszcze są w miarę bezpieczne. Na razie to już jest ponad 200 tysięcy osób, no i te, te wszystkie osoby trzeba nakarmić, trzeba znaleźć dla nich miejsce do spania, trzeba znaleźć dla nich te podstawowe rzeczy właśnie, które pomogą przetrwać te pierwsze dni. Proszę powiedzieć, jak z tych informacji, które do Pana docierają, wygląda sytuacja w Lwowie?
1: te 200 tysięcy osób, to ja podejrzewam, że to jest dzienna liczba ludzi, którzy próbują przekroczyć granicę, dlatego, że obecnie to już ponad milion osób w ciągu kilkunastu dni przybyło na terytorium Polski. I to jest naprawdę niesamowite obserwować jak moi znajomi, tak? Praktycznie nie ma ani jednej osoby wśród moich znajomych, który nie pomagałby teraz Ukrainie i Ukraińcom. Bardzo Wiele osób przyjmuje ich pod swoje dachy i często pytają mnie, jak ich namówić do tego, żeby oni zgłosili swój status uchodźcy, bo oni nie mają takiego poczucia, że nie będą mogli wrócić do swojego domu. Ja jestem akurat z Wrocławia i bardzo dobrze znam takie historie z czasów II wojny światowej, kiedy przecież też przybywający na tereny Dolnego Śląska ludzie siedzieli na walizkach, krótko mówiąc, przez wiele lat, nie remontowali swoich domów, właśnie dlatego, że bali się, że albo wrócą Niemcy, albo mieli nadzieję, że oni wrócą do siebie do domu. I tutaj sytuacja jest taka sama, choć to wszystko trwa dużo krócej. I każdy człowiek, który te granice przekracza, każdy człowiek, z którym rozmawiam, ma swoją inną historię. Ja tak starałem się patrzeć też na twarze poszczególnych ludzi i e, muszę przyznać, że jest to pełen przekrój społeczny od y, ludzi jeżdżących powiedzmy najtańszymi rozsypującymi się samochodami aż do luksusowych e, samochodów hy, o napędzie hybrydowym. Tutaj naprawdę wojna nie wybiera, e, czy ktoś ma pieniądze, jakie ma wykształcenie, gdzie pracuje, czy jest dobrym człowiekiem, czy złym nawet, tak, można by było powiedzieć. E, uciekają wszyscy. Krótko mówiąc, kiedy jedzie się od strony Polski, to nie ma ani jednego samochodu na granicy. Proszę sobie wyobrazić, ja jeździłem wiele razy na Ukrainę w poprzednich latach. Byłem korespondentem wojennym z Donbasu, kilka razy byłem po stronie tej separatystycznej w Donieckiej Republice Ludowej, więc dokładnie wiem, jak wygląda sytuacja też po drugiej stronie frontu. I no dzisiaj mówię, dzisiaj uciekają naprawdę wszyscy przed tym, co, co się dzieje na Ukrainie.
0: To prawda Panie Piotrze, to może proszę opowiedzieć trochę o tym doświadczeniu drogi, o tym jak wygląda z pańskiej perspektywy przewożenie ludzi przez tą granicę, ewakuacja tych, którzy muszą uciec, ewakuacja dzieci, kobiet, osób starszych.
1: Wygląda, zależy tak naprawdę, jakie kto ma możliwości, ale wygląda dosyć dramatycznie. Można było zobaczyć w internecie takie zdjęcie publikowane przez reporterów BBC. Ja wiem, że swojego czasu pojawił się nawet, pojawiła się taka informacja, że to jest fake news, że aż tyle ludzi na stacji kolejowej w Charkowie wcale nie czekało na pociąg. I ten fake news pojawił się akurat w internecie wtedy, kiedy ja wiozłem... Trzy osoby w samochodzie, które uciekały z Charkowa. I pokazałem im to zdjęcie i pytam, czy, czy oni to widzieli, czy to prawda. I oni zaczęli płakać po prostu, ja razem z nimi krótko mówiąc, bo nawet teraz mi się głos łamie, dlatego, że, że oni stali w tym, przy tym pociągu, tak? Wsiadali do tego właśnie pociągu i mówią, że to jest w stu prawda, bo oni tam byli i oni to widzieli wszystko. Jechali ponad 20 godzin, proszę sobie wyobrazić, z Charkowa. Jechali różnymi środkami transportu i no i naprawdę była to bardzo ciężka podróż dla nich. Było ich pięć osób, w sumie cała rodzina, to były dwie kobiety starsze, do tego dwie młodsze dziewczyny, no i jeden młodszy chłopiec, który jeszcze nie miał 18 lat, zabrali ze sobą dwie walizki, jedną torbę i psa. I też czytałem o takich rzeczach tylko w książkach i słyszałem, tak jak wcześniej mówiłem wiele razy o tym na Dolnym Śląsku, jak ludzie opowiadali, że kiedy opuszczali Lwów i yy, inne tutaj miasta Galicji wschodniej, to, to właśnie brali ze sobą tylko jedną walizkę. Nie chciało mi się w to nigdy wierzyć. Naprawdę, że myślałem, że to są tylko takie legendy, yy, które powtarzane przez pokolenia nabrały cech realności, ale okazuje się, że dziś dzieje się to samo. Naprawdę ludzie wyjeżdżają z jedną walizką, z jedną reklamówką, idą kilkadziesiąt kilometrów pieszo. Bardzo dużo widać takich ludzi, powiedzmy 40-30 kilometrów od granicy, którzy na przykład porzucają swoje samochody, bo brakło im paliwa, zostawiają je gdzieś w polu i tylko napisane są tam takie kartki pozostawiane za szybami, że nie ma paliwa, musieliśmy tutaj zostawić samochód. No i ludzie idą dalej już pieszo. Idą 30 kilometrów, idą 20 kilometrów do granicy z jedną reklamówką, z jedną walizką. Docierają na miejsce i znowu kolejny szok, bo okazuje się, że takich samych ludzi jak oni jest tam kilkadziesiąt tysięcy.
0: Tak, Kilka to, to, tysięcy, to prawda. I już, już teraz, jeżeli mówimy o samej Polsce, przecież te osoby uciekają także do Rumunii, do wielu innych tak. państw, ale kiedy mówimy o samej Polsce, to już ponad milion osób. Panie Piotrze, na razie tutaj postawimy trzy kropki. Jeżeli jeszcze pan dziś będzie, bo zostaje pan dziś w Lwowie?
1: Tak, jeszcze na pewno będę do końca tygodnia, a pewnie dłużej, bo czekamy na kolejne transporty leków. Tutaj między innymi do szpitala położniczego przy ulicy Waszyngtona 6. Więc jeżeli ktoś by chciał to wesprzeć, to Jacek Cielecki z fundacji Festung Breslau we Wrocławiu koordynuje tą akcję. Jakby ktokolwiek chciał wesprzeć, to proszę się kontaktować właśnie z echa Festung Breslau, Jacek Cielecki, fundacja z Wrocławia. Jacek dokładnie wie, jakie są potrzeby czego potrzeba, ma pełne listy. Ja to na bieżąco przekazuję. Jeżeli ktoś chciałby pomóc, to na pewno to trafi w dobre ręce.
0: I my do tego zachęcamy. Pan Piotr Kaszuwara, redaktor naczelny portalu anezdrowie.pl był gościem Radia Wnet. Bardzo serdecznie dziękuję.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę.